0: Der Fußballkommentator Podcast zum 23. Spieltag. Der Fußball-Bundesliga. Und es war wieder einiges los, worüber wir äh, uns unterhalten können und äh, wo wir Meinungsaustausch zumindest sinnbildlich miteinander haben können zu dem, was an diesem Spieltag alles so los war. Äh, wir werden natürlich einen Rückblick machen auf die äh, einzelnen Spiele, äh, die es da so gab. Und auch die eine oder andere Überraschung ist wieder dabei. Und darüber werden wir uns in den nächsten Minuten unterhalten. Ja, den ersten Rückblick machen wir dann auch sofort auf den Freitag. Der Auftakt zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga machte kein geringerer als der Tabellenführer. Bayer Leverkusen in einer scheinbaren Pflichtaufgabe gegen den Tabellen 17. aus Mainz. Warum scheinbar? Nun, weil es alles andere als eine Pflichtaufgabe war. Die Mainzer hatten einen sehr guten Tag erwischt, spielten einen richtig guten Ball unter ihrem neuen Tro äh, Trainer Bo Henriksen. Und so gingen sie Bayer Leverkusen auch sehr lange gehörig auf die Nerven. Am Anfang dachte man vielleicht, ja, es wird eine klare Sache. Leverkusen Husen lässt den Ball rollen, führt schnell 1 zu 0. Aber dann die große Überraschung. Mainz hält dagegen und kommt quasi postwendend zum 1 zu 1 Ausgleich. Und ab da, muss man sagen, tat sich dann auch Bayer Leverkusen wirklich schwer, das übliche Spiel aufzubauen. Nun, mittlerweile hat man ein klein wenig entschlüsseln können, wie man am besten gegen Bayer Leverkusen spielt, um überhaupt eine, eine Chance zu haben, selbst ins Spiel zu kommen. Man hat gesehen, wie Heidenheim das letzte Woche hinbekommen hat. Ja, und die Mainzer haben dann versucht, auf ähnliche Art und Weise Leverkusen das Leben wirklich schwer zu machen und das ist ihnen dann auch wirklich äh, über eine längere Zeit dieses Spiels auch sehr gut äh, gelungen. Die Räume waren sehr eng, die Mainzer waren griffig und äh, bissig in den Zweikämpfen und sie setzten auch immer wieder Nadelstiche nach vorne, das hat man ja schon direkt beim 1 zu 1 gesehen und auch danach gab es immer wieder Situationen, wo Bayer Leverkusen auch teilweise mit dem Glück im Bunde waren. Vielleicht nicht noch so in der ersten Halbzeit, da war das Spiel äh, einigermaßen flach, muss man sagen. Es passierte nicht sonderlich viel. Leverkusen tat sich sehr schwer mit, äh, mit der Mainzer Kompaktheit, mit dieser Bissigkeit, dieser Nervigkeit äh, konnten die Leverkusener oft nichts anfangen, verloren oft die Geduld. Es kamen Schüsse aus der zweiten Reihe, die weit drüber gingen und so geriet das äh, Tor von Zent nicht so oft in Gefahr, wie man es eigentlich von der Tabellenkonstellation her hätte erwarten können. Das Bild veränderte sich sogar noch ein bisschen drastischer zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da war Leverkusen definitiv auch mit dem Glück im Bunde, dass die Mainzer direkt drei hochkarätige Chancen liegen ließen. Die Klarste hatte sogar Lee, als die Bayer leverkusen Abwehr komplett pennt. Der Ball für einen Moment einfach so durch den Strafraum rollte. Lee Rauscht heran und dann zimmert er das Ding haus hoch drüber und das wäre die Moment gewesen, wo die Mainzer hätten zuschlagen können, wo sie sogar in Leverkusen hätten in Führung gehen können und dann kann es sein, dass Bayer Leverkusen nervös wird und dass es vielleicht die erste Niederlage gibt oder man weiß es nicht, vielleicht auch ein Unentschieden oder die drehen das Spiel, das ist halt einfach alles so hypothetisch, einfach nur theoretisch, was wäre, wenn es ist nun mal nicht passiert, stattdessen kam Bayer aus dieser Phase mit einem blauen Auge davon, auch Danach überzeugte Bayer Leverkusen nicht unbedingt, weil eben die Mainzer dieses Rezept hatten, dieses frühe Draufgehen, die Räume eng machen, nichts zulassen. Ja und dann war Bayer Leverkusen schon darauf angewiesen, auf einen Glücksmoment oder auf einen schwarzen Moment beim Mainzer Torhüter Zentner, ein relativ... Ein harmloser Schuss von, ähm, von Adli rutscht durch und dann steht es plötzlich 2 zu 1, weil Zentner sich den Ball quasi selbst ins Tor legt. Und das war dann auch schon der Siegtreffer, war auch danach Bayer Leverkusen zwar dann klar die bessere Mannschaft, auch nach der roten Karte für Mainz war das Spiel dann natürlich gelaufen. Aber so ist das halt. Auf der einen Seite der Tabellenführer, der dann mit dem Glück im Bunde ist und die Mainzer dann eben in dem Fall nicht. Heißt, dass Bayer Leverkusen weiterhin mit acht Punkten Vorsprung in der Tabelle vorne weggeht, während die Mainzer weiter äh, sich nach unten dirigieren müssen. Nun hatte man natürlich äh, nicht unbedingt Punkte aus Leverkusen eingeplant. Man hätte es aber gerne gesehen, einen Bonuspunkt im Kampf um den Klassenerhalt mitzugeben oder mitzunehmen. Das ist dann am Ende leider nicht gelungen. Nebenbei hat Bayer Leverkusen dann auch einen neuen Rekord aufgestellt, nämlich 33 Pflichtspiele, Pflichtspiele, nicht Bundesligaspiele. spiele ohne Niederlage. Das hat bisher noch keiner geschafft. Der alte Rekordhalter war der FC Bayern München mit 32 Pflichtbesiegen oder Spielen ohne Niederlage, weil es waren ja Pflichtspiele ohne Niederlage. Es gab natürlich unentschieden bei Bayer Leverkusen, wenn auch nicht sehr viele. Aber man muss es betonen, dass es hier um Pflichtsiege geht. Und so kassiert der Bayer den einen und den anderen Rekord nebenher auch noch ein in dieser grandiosen Saison. Ja und fast wäre dieser Vorsprung sogar noch ein bisschen größer geworden auf den FC Bayern München auf Platz zwei, weil die Münchner am Samstagabendspiel gegen RB Leipzig die Nachspielzeit benötigten um dieses Spiel am Ende durch einen doppelten Harry Kane doch noch für sich zu entscheiden. Und wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass die Bayern schon ein bisschen befreiter aufgespielt haben. Nach dieser Klärung, was Thomas Tuchel betrifft, der ja im Sommer die Bayern verlässt und das hatte anscheinend keine hemmende Wirkung. Die Bayern spielten gut bis sehr gut. RB Leipzig hielt sehr gut mit und auch dagegen. Die Bayern waren aber die leicht bessere Mannschaft, deswegen auch die logische 1 zu 0 Führung, die die Leipziger aber noch kontern konnten und dann eben in der Nachspielzeit bist du froh, wenn du einen Harry Kane hast der dann mit dem Schlusspfiff quasi noch den 2 zu 1 Siegtreffer gemacht hat und so bleibt der Rückstand auf Bayer Leverkusen bei 8 Punkten ich sage jetzt nicht nur, weil 8 Punkte das ist bei dem derzeitigen äh, Formverlauf von Bayer Leverkusen ein irre dickes Brett, das die Bayern dazu bohren haben. Und deswegen, es sind weiterhin diese acht Punkte. Die Bayern sind froh, dass es nicht noch mehr geworden ist. Und sie sind sicher auch froh, dass mit diesem 2 1 Sieg jetzt auch mal ein kleines bisschen Ruhe zumindest wieder einkehrt. Ja, und dass es eben einen, einen positiven Effekt im Moment scheint zu haben oder zu haben scheint, dass Thomas Tuchel am Ende der Saison geht und nicht, dass die Mannschaft eventuell keinen Bock hätte oder noch mehr gegen den Trainer spielen würde. Das war alles gestern Abend in München nicht zu sehen. Dann kommen wir zu der eigentlichen Überraschung dieses Spieltages. Und die liefert ja, mal wieder, muss man sagen, die Borussia aus Dortmund, die es im Heimspiel geschafft hat, gegen die chronisch erfolglose TSG Hoffenheim, zumindest in den letzten Wochen, einen 2 zu 3 Niederlage zu fabrizieren. Wie ist das möglich? Nun, es ist dadurch möglich, weil die Borussia es nicht fertig bringt, während 90 Minuten präsent zu sein, fokussiert zu sein, aufzupassen die Entscheidung zu suchen. Sie lagen schnell durch einen Schnitzer in der Abwehr. Ein Missverständnis zwischen Can und Schlotterbeck wurde genutzt äh, zum 0 zu 1. Davon erholten äh, sich die Borussia erstaunlich gut und schnell. Konnte bis zur 25. Minute das Spiel dann auch drehen auf 2 zu 1. Auch bis zur Halbzeit steckte da Leben in der Borussia. Der Wille war auch da äh, noch nachzulegen. Es gelang aber dann bis zur Halbzeit nicht. Ja und Nach der Pause, nach der Pause, Kam das, was man schon so oft gesehen hat: eine seltsame Lethargie, Müdigkeit, Unkonzentriertheit. Es wird nicht mehr nach vorne gespielt, der Ball zirkuliert hin und her. Es wird dem Gegner relativ einfach gemacht, nicht in Bedrängnis zu kommen. Und so plätscherte das Spiel die ersten 15 Minuten eigentlich ereignislos dahin, bis sich quasi Borussia Dortmund. Ja, selbst eingeschläfert hatte. Anders kann man nicht erklären, was zwischen der 61. und 65. Minute passiert ist zweimal ja Pente regelrecht die Borussia-Abwehr und auch Teile des Mittelfelds und Maxi Bayer ja der war das Wiesel des Abends um es mal so zu sagen der hat gelauert der Fuchs und hat diese zwei Situationen wirklich gut ausgenutzt beim 2 zu 2 ist er durch und macht es dann äh, auf eine schöne Art und Weise und beim 2 zu 3, ja da lässt er sich auch nicht lange bitten und das war dann diese Weckrufe für den BVB der in der Defensive ist im Mittelfeld äh, regelrecht in den Tiefschlaf geraten war und obwohl da der Wecker mehr als laut äh, ge geklingelt hat, zur, vor allem nach dem 2 zu 3 hätte man ja eigentlich eine richtige Reaktion vom BVB erwarten können. Auch Terzic hatte reagiert, indem er Wechsel vorgenommen hat, unter anderem auch Füllkrug raus und Mokoko gebracht hat. Aber alles das fruchtete nicht. Der BVB lief teilweise kopflos an, hatte keine Ideen nach vorne. Es war keine Spielidee da, keine Taktik. Es war, wirkte alles sehr ungeordnet und so wurde es für Hoffenheim auch dann nicht ganz so schwer, Diese dieses 3 zu 2 über die Zeit zu bringen. Zwei Situationen hätten daran was ändern können. Äh, wäre in der, kurz vor Schluss äh, der Ausgleich noch gelungen, aber der Kopfball geht dann weit über das Tor. Äh, dann hätte man wenigstens einen Punkt behalten können. Und dann gab es eine ganz kritische Szene, so um die 85. Minute herum. Da gab es ein Handspiel im Strafraum durch einen Hoffenheimer Spieler. Und äh, die BVB-Spieler natürlich außer sich, rennen zum Schiedsrichter, regen sich auf. Ja, und dann bekommen wir diese Wiederholung zu sehen, wo man eigentlich ganz deutlich äh, sieht, dass der Ball äh, in den Strafraum kommt und äh, der Spieler den Arm oder die Hand da hat, wo sie eigentlich nicht unbedingt hingehört, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, ob da der Arm jetzt äh, steif ist, schlaff herunterhängt oder was auch immer, äh, das ist schon eine Verbreiterung der Körperfläche. Aus meiner Sicht hätte man diesen Elfmeter eigentlich geben müssen. Äh, der Schiedsrichter und der VAR haben das anders entschieden. Das ist ihr gutes Recht. Äh, die wichtige, äh, der wichtigste Punkt war, der Arm war anscheinend schlaff. Und dann kam der Ball hin und deswegen war es kein absichtliches Handspiel. Aber es gab auch schon Wochen, wo diese Elfmeter gepfiffen wurden und deswegen ist das einfach keine einheitliche Regelung. Es ist fast jede Woche anders und einmal sagt der Schiedsrichter, nein, das ist kein Elfmeter in einer anderen Phase oder ein anderer Schiedsrichter sagt dann doch, das ist ein klarer Elfmeter und der BVB konnte sich nichts dafür kaufen. Es wäre natürlich die große Chance auf das 3 zu 3 gewesen. Aber es lag natürlich nicht am Elfmeter, dass der BVB verloren hat an diesem Abend. Es lag allerdings schon am BVB, dass er verloren hatte viel zu schlafen mit sich in der zweiten Hälfte. Ohne Ideen, ohne Sinn und Verstand nach vorne angelaufen, keine richtige Taktik zu ersehen. Äh, der, ein, der richtige Wille, diese Gier, dieses Spiel unbedingt noch äh, umzudrehen, den, den konnte man nicht sehen. Äh, wenn ich dann auch noch Füllkug reinhole für Mukoko, der dann auch äh, nur von der Bank nicht die Energie mitbringt, auch nicht die Körpersprache mitbringt, um da nochmal alle mitzureißen, ja, dann muss man schon sagen, dass das vom BVB wieder eine sehr erschreckende. Äh, ein sehr erschreckender Auftritt war und ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich jetzt der Standard beim BVB sein soll. Seit Wochen und Monaten äh, erklärt man uns und erzählt man uns warum, weshalb, äh, wieso und das unberechenbar sein möchte und so weiter. Aber unberechenbar ist man eigentlich nur für sich selbst. Das heißt, der BVB bestraft sich auch eigentlich immer selbst. Heute war das ja auch der Fall mit diesen drei Schlaf Schlafmützigkeiten eigentlich. Man muss schon sagen, dass äh, die TSG sehr effektiv gespielt hat, weil sie hat sämtliche Fehler äh, von äh, der BVB-Abwehr gnadenlos ausgenutzt und es gab auch noch einige andere Schnitzer oder unpräzise Bälle, sei es Meier der Torwart, sei es die Verteidiger, die Mittelfeldspieler, es wurden Kerzen produziert, das sah nicht wirklich nach Fußball aus und schon gar nicht nach einer Spielidee. Und wie ich schon im Blog gesagt habe, vielleicht wäre es eine Idee, es wie in München zu tun, dass man vielleicht jetzt einfach sagt, das reicht. Wir machen eine Neuorientierung jetzt spätestens im Sommer, holen vielleicht einen neuen Trainer dazu, bauen den Kader vielleicht nochmal ein bisschen um mit Spielern, die eher dieses BVB gehen, verkörpern können, die eher den Willen haben, sich zu zeigen, die Power mitbringen, weil alles das sind Dinge, die man beim BVB DVB entweder gar nicht sieht oder wie heute Abend nur in einer gewissen Zeitspanne äh, zu sehen bekommt. Und somit war das eigentlich fast schon ein Spiegelbild zu dem, was man auch am Dienstag in Eindhoven gesehen hat. Da war die erste Halbzeit äh, ganz okay, auch die Führung war ganz okay, aber dann in der zweiten Halbzeit, ja, das war gar nichts mehr. Da konnte man froh sein, dass man nur den Ausgleich kassiert hat und dass dadurch zumindest in der Champions League die Chancen aufs Viertelfinale immer noch gut stehen, allerdings nicht mit so einer Leistung, weil ich glaube, dass auch PSW Eindhoven die Mittel und Wege hat, einen BVB in dieser Form auch im eigenen Stadion zu besiegen, wenn die TSG Hoffenheim das schon schaffen kann. Und deshalb bleibe ich bei meiner Kritik, was Borussia Dortmund betrifft. Die Anfeindungen von einigen Fans, auch im Blog, sind mir relativ egal zu dem Thema. Ich meine, wer auf das Feld schaut, der sieht ganz klar, wo die Defizite liegen, was da los ist. Das kann man nicht mehr schönreden. Und auch die Erfolge der letzten Woche, die sehe ich einfach nur bedingt positiv, weil es halt eben immer Mannschaften sind, die dem BVB äh, auch spielerisch das Wasser nicht reichen können und auch nicht immer die Fähigkeit haben, äh, die Schwächen äh, der Dortmunder zu nutzen. Aber je stärker der Gegner wird, desto deutlicher werden auch wieder die Defizite äh, der Dortmunder und das hat man heute gesehen. Hoffenheim war so ein Gegner, der schon ein bisschen stärker dahergekommen ist und sich auch äh, einiges zugetraut hat und die dem BVB dann ganz klar die Grenzen aufgezeigt hat, vor allem in Defensiv Verhalten, das war sehr schwach, das war gar nichts und so wird es auf Dauer auch eng mit dem vierten Tabellenplatz. Äh, sämtliche großen Gegner kommen noch. Und äh, wenn Dortmund sich da nichts einfallen lässt, dann äh, wird wohl der vierte Platz in Gefahr geraten. Vor allem verpasste man es auch schon wieder, äh, vom Ausrutscher von RB Leipzig zu profitieren und sich äh, zu entfernen vom fünften Platz. Stattdessen äh, sitzen die Leipziger ihnen weiterhin im Nacken. Ja, und äh, wenn zwei sich streiten, heißt es ja, freut sich der Dritte und der kommt am Ende doch noch aus Stuttgart. Warum doch noch? Nun, weil die Stuttgarter am Ende die einzige Mannschaft, außer den Bayern natürlich, die auch gewonnen haben, die einzige Mannschaft auf Champions-League-Platz ist, die nicht verloren hat. Leipzig verliert. Dortmund verliert überraschend, ja der VfB kommt überraschend zu Hause nicht über ein 1:1 zu 1 hinaus, eigentlich eine Vorlage für die Gegner, aber die nutzen die nicht und so hat in Wirklichkeit am Ende dann der VfB Stuttgart sogar noch einen Punkt gut gemacht oder seine Führung um einen Punkt auch nochmal erweitert jetzt sechs Punkte Vorsprung immerhin auf den BVB und sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Haben die Stuttgarter enttäuscht? Ich würde sagen ja und nein. Ja, deswegen, weil sie nicht ihr gewohntes Passspiel und ihren gewohnten Samba-Fußball spielen konnten oder auch durften, weil der FC mit seiner Art auch gut dagegen gehalten hat, das den Stuttgarter nicht zu leicht gemacht hat. Und deswegen kann man sagen, dass, dass dieses Eins zu eins positiv und negativ ist. Positiv halt eben, weil man dadurch sogar die Konkurrenz um einen weiteren Punkt fernhalten konnte. Negativ in dem Sinn weil man halt mittlerweile den Anspruch hat, und das ging auch aus den Interviews hervor, den Anspruch hat, zu Hause gegen den Tabellen-16 mehr als nur einen Punkt einzufahren. Natürlich ist gar nichts passiert, auch wenn der VfB Stuttgart ein bisschen gestolpert ist in diesem Spiel, bleibt die Saison natürlich weiterhin faszinierend. Ich habe dazu auch einen Artikel im Blog noch mal veröffentlicht zum VfB Stuttgart und zu diesem Werdegang, zu dieser großartigen Mannschaft unter der Führung von Sebastian höhnes und deswegen sollte man dieses 1 zu 1 gegen Köln äh, nicht zu hoch hängen. Man sollte es aber auch nicht zu tief hängen. Man sollte nicht zu selbstzufrieden werden, dass man sagt, oh ja, dann war es heute mal nicht so gut und nächstes Mal wird es bestimmt besser. Das wäre nicht der richtige Ansatz. Und den Ansatz wird auch sicher Sebastian Hönes nicht wählen. Er wird mit der Mannschaft zusammen dieses Spiel analysieren, wird ihnen aufzeigen, was gut war, was weniger gut war. Und dann werden sie ihre Schlüsse daraus ziehen, um auch die nächsten Partien weiter konzentriert anzugehen, Weil in Stuttgart hat man jetzt sozusagen Blut geleckt. Man möchte jetzt auch natürlich, wenn es nur geht, diese Champions-League-Plätze verteidigen. Und von der Punkteausbeute her und dem Vorsprung, den der VfB hat, muss es mittlerweile auch das Ziel sein, diesen dritten oder vierten Platz am Ende inne zu haben. Das wäre die eigentliche Belohnung für diese geniale Saison. Auch gegen Köln war natürlich nicht alles äh, schlecht. Es gab weniger Torchancen, äh, es gab äh, weniger Druckphasen. Auch äh, Girassi war sehr gut abgemeldet bei der K Kölner Abwehr und man muss dem ersten FC Köln ein großes Lob machen. Seit sie unter äh, Timo Schulz spielen, sieht das strukturierter aus und auch in der Defensive ist das deutlich besser. Nach vorne könnte natürlich mehr gehen. Äh, gestern war aber das alles auch okay. Man, äh, Martel hatte dann zum Ausgleich getroffen und es hätte sogar noch mehr sein können, wenn die äh, NU da kurz äh, vor Schluss äh, ein bisschen konsequenter hingeht und äh, diesen Fehler von Ito besser ausnutzt und dann das 2 zu 1 für Köln macht. Das ist nicht passiert und deshalb kann man auch sagen, dass diese Punkteteilung am Ende äh, gerecht ist und äh, beiden am Ende ja auch weitergeholfen haben. Sowieso für die Kölner zählt jeder Punkt im Abstiegskampf, besonders wenn man ihn auswärts beim Tabellendritten holt. Die Stuttgarter sollten sich nicht grämen, die Saison geht weiter, sie stehen weiterhin sehr gut da und nichts, glaube ich, kann irgendwie die Stuttgarter Fans in dieser Saison noch enttäuschen. Deshalb drücken wir weiterhin die Daumen, dass es in Stuttgart weiterhin so gut geht läuft. Eine kleinere Überraschung gab es dann äh, am Samstagnachmittag äh, auch in Bremen. Werder Bremen empfing den Tabellenletzten, Darmstadt 98. Äh, das war der ideale Gegner, um äh, weiter wichtige Punkte zu sammeln, auch neuerdings um äh, im Kampf um äh, Platz 6. Allerdings hatten die Bremer äh, wie schon äh, gegen äh, wie im Heimspiel gegen äh, Heidenheim äh, wohl nicht ihren besten Tag erwischt. Es war eine durchschnittlich bis teilweise unterdurchschnittliche Leistung. Am Ende steht ein seltsames 1 zu 1, das eigentlich auch ein 1 zu 2 sein hätte können, vielleicht teilweise sogar müssen, weil auch da Schiedsrichterentscheidungen getroffen wurden. Direkt zwei Tore der Darmstädter wurden aberkannt. Das zweite war ein bisschen kniffliger mit diesem Handspiel, ob man das unbedingt geben muss, das sei dahingestellt. Natürlich war Thorsten Lieberknecht nachher bedient, sprach von einem Skandal, und so weiter, weil man darf ja etwas nicht vergessen, auch wenn Darmstadt nur sehr selten gewinnt, die Konstellation im Keller ist so, dass man mit einem Sieg wirklich wieder voll im Geschäft gewesen wäre und ganz nah auch an Köln wieder herangerückt wäre, vor allem weil Mainz ja auch verloren hatte, wäre das die Möglichkeit gewesen, dass da alle wieder zusammengerückt sind. Jetzt durch dieses Unentschieden ist das eher jetzt ein nicht so gutes Thema für die Darmstädter, die deswegen mit dem gleichen Rückstand weiterhin auf Platz 18 liegen. Natürlich geht es für die Lilien nicht mehr unbedingt darum, die direkte Klasse zu halten. Das wird fast unmöglich werden, aber es geht halt darum, Anschluss an diesen Relegationsplatz zu halten, den aktuell eben den FC Köln besetzt. Und da wären drei Punkte in Werder Bremen, in Bremen natürlich herzlich willkommen gewesen. Deswegen kann ich den Ärger absolut nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass Ole Werner mit der gezeigten Leistung einfach nicht zufrieden sein konnte. Äh, Werder Bremen wirkte flashmatig, wirkte nicht, äh, nicht ziehtstrebig genug und ja, sie ließen viel zu viele Chancen zu von den Darmstädtern und hatten am Ende einfach nur Glück, äh, dass sie noch einen Punkt äh, gerettet haben. Haben. man wird deswegen jetzt auch in Bremen äh, nicht äh, zu arg mit der Mannschaft ins Gericht gehen, weil das ist wirklich eine gute Leistung, die die Bremer seit Wochen jetzt zeigen und dass da immer mal wieder so Spiele dazwischen geraten, wie eben äh, bei der Niederlage gegen Heidenheim oder jetzt auch bei diesem Unentschieden gegen Darmstadt, äh, das muss man äh, in dieser Entwicklung, die Werder Bremen gerade macht, einfach halt dann auch mal akzeptieren und eben einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, dann kommen wir nochmal auf den Sonntag äh, zurück. Und da haben wir das Spiel von heute Abend noch, das äh, zu Ende gegangen ist. Und da hat der FC Augsburg es geschafft, einen 0-1-Rückstand äh, durch einen Elfmeter von Grifo in der Schlussphase, Inhalt dieser berüchtigten Augsburger Art noch in ein 2-1 äh, umzuwandeln. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Sieg für die Augsburger, die auch in den letzten Wochen nicht die Top-Resultate hatten und auch nicht äh, unbedingt äh, viele Punkte gesammelt haben. Und so war die Gefahr groß, dass man noch tiefer in den Schlamassel hereinrutschen könnte, was den Abstiegskampf betrifft. Aber jetzt mit diesem Sieg und dann geht es halt auch mal schnell wieder nach oben, liegt man jetzt mit 26 Punkten auf Platz 11 und es sollte sich jetzt mit dem Aufstieg oder Abstiegskampf auch im Moment mal wieder erledigt haben. Apropos Abstiegskampf, auch dem Borussia München-Gladbach ist da wirklich ein Coup gelungen mit diesem 5 zu 2 Erfolg über den VFL Bochum. Ein sehr deutliches Zeichen der Gladbacher, dass sie weiterhin am Leben sind, dass sie weiterhin da sind und dass sie auch in entscheidenden Situationen immer noch Siege einfahren können. Allerdings war das Spektakel auch von vielen Nebengeräuschen begleitet. Speziell die Bochumer haderten ganz extrem mit dem Schiedsrichter. Viele Fehlentscheidungen aus ihrer Sicht. Ich kann nicht alle nachvollziehen, allerdings kann ich den Ärger nachvollziehen, den diese Entscheidungen mit sich gebracht haben. Weil auch für die Bochumer war dies ein sehr wichtiges Spiel und so geht es halt eben, die Woche davor war man noch gefeierte Helden mit dem Sieg über die Bayern und jetzt steht man halt da mit einer Niederlage bei einem Mitkonkurrenten bei Borussia Mönchengladbach und das katapultiert die Bochumer auch direkt zurück auf Platz 15, was im Moment nicht unbedingt besorgniserregend ist, weil die Stimmung in Bochum stimmt, die Resultate der letzten Woche stimmen eigentlich auch. und wenn man dann sieht, dass dass man aber immerhin 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16 hat und schon 10 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz äh, Vorsprung hat, dann gibt es in Bochum keinen Grund, jetzt unruhig zu werden. Äh, der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist komfortabel. Und man muss sich da im Moment keine Gedanken machen. Natürlich sollte man auch in Bochum nicht die Hände in den Schoß legen. Das werden sie auf keinen Fall tun. In Bochum kennt man Abstiegskampf, weiß, wie Abstiegskampf funktioniert. Und die Bochumer werden da ganz genau wissen, wie sie mit dieser Niederlage gegen Gladbach umzugehen haben. Jetzt folgt ja wieder ein Heimspiel im gefürchteten Ruhrstadion. Und da werden die Bochumer natürlich wieder auf drei Punkte aus sein. Für Gladbach war es natürlich eine Erlösung nach den erschütternden Wochen, um es mal extrem auszudrücken. Vor allem dieses gräßliche Unentschieden gegen Darmstadt hat sehr viele Fans auf die Barrikaden gebracht. Die sind im Moment wieder ein bisschen beruhigt worden, sind wieder ein bisschen ruhiger. Gladbach rückt auf Platz 12, hat auch wie Bochum acht Punkte Vorsprung auf Köln und zehn Punkte auf Mainz. Auch da kann man sagen, die Gladbacher im Moment im gesicherten Mittelfeld. Ja, und da sind wir dann auch schon bei Union Berlin. Über die habe ich in letzter Zeit nicht so oft gesprochen. Das hat einfach damit zu tun, dass irgendwer immer zu kurz kommt, weil ich diese ganzen Dinge halt alle alleine mache und auch nicht wünsche, das in Zukunft zu ändern. Ja, deswegen müsst ihr leider damit leben, dass ich vielleicht nicht jeden Verein gleich behandeln kann. Und dann kann es schon mal sein, dass der eine oder andere ein bisschen vernachlässigt wird Das war jetzt auch bei Union Berlin so, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ein Verein nicht so oft erwähnt wird dann heißt das auch, dass da im Moment ruhiges Fahrwasser herrscht. Und das kann man bei den Unionen wirklich sagen in den letzten Wochen hat sich da wirklich was getan. Sie sind stabiler geworden, haben Siege eingefahren. Jetzt das Heimspiel gegen Heidenheim wurde zwar nicht gewonnen, es endete 2 zu 2. Trotzdem auch hier wieder eine relativ gute Leistung der Unioner. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass die Mannschaft Berge versetzt. Es sind, man merkt hier halt auch noch immer ein bisschen die Verunsicherung an und auch diesen ungewohnten Abstiegskampf, den es allerdings weiterhin nur auf dem Papier gibt, weil sie gehören zu dieser Vierergruppe von Mannschaften, die alle 25 Punkte haben und alle 8 Punkte von Köln weg sind oder 10 Punkte von Mainz und sogar 12 Punkte von Darmstadt weg sind und deswegen wäre es jetzt nicht richtig, von akuten Abstiegssorgen zu reden, aber keine dieser Mannschaften sollte ihre Hände in den Schoß liegen und das gilt ab Augsburg mit 26 Punkten, dann haben wir ja Gladbach mit 25, Union 25, Bochum 25 und wie gesagt, Union im sicheren Fahrwasser spielt wieder einen deutlich besseren Fußball und ist wirklich auf dem besten Weg, die Klasse zu sichern. Dasselbe gilt für den VfL Wolfsburg, der auch 25 Punkte hat, äh, sich am Ende in Frankfurt mit einem 2 zu 2 heute Nachmittag begnügen musste. Und äh, froh sein konnte, dass die Eintracht äh, vor allem in den letzten Minuten der Nachspielzeit das Spiel nicht noch ganz gedreht hat. Trotzdem wollen wir die Leistung vom VfL Wolfsburg keineswegs schmälern. Es war eine gute Leistung. Man hat vor allem die Schwächen in der Frankfurter Defensive gut genutzt. Man hätte nach der Führung vielleicht versuchen können, auf das Dritte zu gehen. Teilweise lag das dritte Tor dann auch in der Luft. Aber äh, wie so oft äh, dann die Wolfsburger doch äh, eher ein bisschen zurückhaltender geworden mit äh, andauernder Spieldauer. Zogen sie sich dann auch mehr zurück. Frankfurt, die unter der Woche ja noch gegen Union Saint-Gilloise gespielt. Äh hatte oder haben, die kamen besser auf und deswegen war es auch dann nicht mehr so überraschend, dass sie noch zum Ausgleich kamen und es wäre auch nicht überraschend gewesen, hätten sie dieses Spiel noch gewonnen. Verdient wäre es allerdings nicht gewesen, dieses 2 zu 2 spiegelt schon die Kräfteverhältnisse relativ gut wieder. Wie ist dieses nächste sieglose Spiel der Eintracht dann einzuschätzen? Nun, man muss sagen, dass sie zwar in den letzten Minuten wieder diesen Willen gezeigt hat, das Spiel noch ganz zu drehen, auch nach dem 0 zu 1 Rückstand äh, kam man gut zurück. Aber alles in allem ist es immer noch viel zu wenig, was die Eintracht präsentiert. Vor allem in der Defensive bei beiden Toren sah die Eintracht-Defensive uralt aus, inklusive Torhüter. Das muss man besser verteidigen. Diese zwei Tore muss man nicht unbedingt kassieren. Und so muss man sagen, dass der Patient Eintracht immer noch auf der Intensivstation liegt. Wenn es auch nicht sehr dramatisch ist, man bleibt auf Platz 6. Aber das auch nur, weil alle Mannschaften dahinter im Moment eher Schneckenrennen fahren und deswegen Eintracht Frankfurt weiter komfortabel auf Platz 6 liegt. Weil durch die ganzen äh, Verschiebungen, die es dahinter gab, Hoffenheim gewinnt, Bremen nicht, Freiburg auch nicht, Hoffenheim auch, Heidenheim Entschuldigung auch nicht. Ja, und schon hat Eintracht Frankfurt dann doch wieder vier Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Und das ist die TSG äh, Hoffenheim, die er heute in Dortmund gewonnen hat. Trotzdem wird man in Frankfurt auch weiterhin nicht zufrieden sein. Es wird weiterhin äh, Diskussionen geben und es wird auch an Dino Topmöller und sein Team weiterhin Fragen geben, äh, was denn in Zukunft äh, jetzt da passieren soll. Und es bleibt eng für den Eintracht-Coach, weil die Leistungen nur teilweise stimmen. Von dem indiskutablen Ausscheiden in Lyon Saint-Gilois mal komplett abgesehen, ist es in den letzten Wochen eher bescheiden gelaufen bei der Eintracht. Das habe ich auch schon öfters erwähnt. Und früher oder später stellt sich dann auch die Frage nach dem Trainer, der sich dann auch nicht immer hinter dem sechsten Platz verstecken kann. Auch nico Kovac kann mit diesem Ergebnis eigentlich nicht zufrieden sein. Ein Sieg wäre schon besser gewesen, auch für die Gemüter, auch für die Situation in Wolfsburg. Wolfsburg, 25 Punkte nach 13 Spieltagen. Ich habe es 100.000 Mal gesagt, ich sage es auch noch einmal, mehr, dass der VfL Wolfsburg einfach nicht in die Puschen kommt, einfach nicht so spielt, wie man es von der Mannschaft erwarten würde, müsste, könnte und dafür ist am Endeffekt dann Niko Kovac dann auch für verantwortlich, der aber natürlich dann auch wieder sagt, ach was soll's, die Mannschaft spielt doch eigentlich gut, auch heute waren wieder gute Passagen dabei, aber das kann nicht der Anspruch vom VfL Wolfsburg sein, auf Platz 13 mit 25 Punkten Punktgleich mit dem Tabellen 15. zu sein. Ich denke schon, dass da auch in der Nachbetrachtung zu dieser Saison sehr viele Fragen auf Nico Kovac zukommen könnten und man wird halt eben sehen, wie es mit Niko Kovac dann überhaupt weitergehen wird. Ja, Damit haben wir äh, die, den Spieltag eigentlich schon gut abgerundet. Das erlaubt mir jetzt auch äh, nochmal einen kleinen Blick in die zweite Liga zu werfen und das Spitzenspiel zwischen äh, Holstein Kiel und St. Pauli, das wirklich ein Spitzenspiel war, äh, war auch wenn das Spiel das ein oder andere Mal entschieden gewirkt hatte. Pauli führte relativ klar, 3 zu 0 und 4 zu 1, am Ende endete das Spiel 3 zu 4 und ich glaube, wenn es noch fünf Minuten länger gedauert hätte, wäre es auch 4 zu 4 ausgegangen, aber am Ende muss man wirklich sagen, St. Pauli hat diese reife Mannschaft, diesen Willen, diese Gier, solche Spiele zu gewinnen und ist wirklich auf dem besten Weg den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen, sie konnten sich Holstein Kiel vom Hals halten, die bleiben auf 2 und der FC St. Pauli dreht im Moment quasi einsam seine Kreise oben an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Und in der zweiten Liga ist es ja so, dass äh, alles außer St. Pauli eng ist. Auch die Niederlage von Holstein Kiel haben die anderen Mannschaften dahinter bestimmt gerne gesehen. Allen voran natürlich der Hamburger SV, der seinen ersten Auftritt unter Steffen Baumgart hatte. Der mit einem großen Moin-T-Shirt äh, an der Seite stand und fuchtelte und, und äh, tat und, äh, und sein Bestes gab, wie, in, wie man ihn aus Köln auch äh, kennt. Und äh, so stand er da an der Seite. Linie Und machte und tat und peitschte seine Mannschaft zu einem am Ende verdienten 1 zu 0 Sieg, einen Arbeitssieg, aber sei es drum, Hauptsache gewonnen. Elversberg hat sich gut verkauft äh, am Ende und äh, wird wohl auch nicht zu sehr enttäuscht sein, im Hamburg nichts mitgenommen zu haben. Elversberg liegt sehr, sehr äh, bequem im Mittelfeld der Tabelle und hat absolut keine Abstiegssorgen. Dann ist er 1 zu 0 beim HSV. Dann auch zu verschmerzen. Die Hamburger werden froh sein. Es ist natürlich erleichternd, dass sie diesen Sieg geschafft haben. Es ist natürlich auch erleichternd, dass Holstein Kiel verloren hat. So hat man wieder bis auf einen Punkt äh Anschluss gefunden. Auch andere Mannschaften haben sich bestimmt gefreut über die Niederlage von Holstein Kiel, unter anderem Düsseldorf. Kräuter Fürth dürfte sich gefreut haben und am Ende dürfte sich auch Hannover gefreut haben, dass Kiel verloren hat, weil sie selbst äh, es nicht fertiggebracht haben, in Osnabrück äh, zu punkten. Es gab eine 1-0-Niederlage beim Tabellenletzten und so wird man wohl auch bei den Niedersachsen froh sein, äh, dass an der Spitze mindestens Holstein Kiel nicht weiter davon ziehen konnte. Natürlich müssen wir auch kurz mal, noch mal über Schalke sprechen, die nach Magdeburg gefahren sind, mit dem klaren Ziel, nochmal Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Das gelang mal wieder nicht. Es gab, wie so oft, eine grottenschlechte erste Halbzeit, in der man dann 0 zu 3 zurücklag. Es gab keinen Willen, es gab kein Leben in der Mannschaft, es gab rein gar nichts. Man ergab sich in dieses Schicksal. Die zweite Hälfte lief etwas besser, aber auch nur, weil Magdeburg ungefähr 27 Känge zurückgeschaltet hat und äh, die Schalke dann eher Wehren hat lassen, konnten auch daraus keine Nutzen ziehen und am Ende stand eine völlig verdiente 0 zu 3 Niederlage. Die chaos auf Schalke gehen also weiter und die Blicke werden weiterhin angsterfüllt nach unten gehen. Es sind nur vier Punkte, auch wenn die da unten jetzt nicht den Eindruck vermitteln, jetzt unbedingt viel besser zu sein als der FC Schalke, so muss man das im Auge behalten und für Karl Gerritsch wird es auch langsam ein bisschen eng, weil die Mannschaft unter ihm einfach auch keine Entwicklung nimmt und eigentlich alles weiter so läuft, wie bisher her, dass der Kader scheinbar auch von der Zusammensetzung her nicht passt, das wissen wir jetzt schon länger und man bekommt langsam auch das Gefühl, dass da auch Pep Guardiola oder Jürgen Klopp nicht viel mehr erreichen würden, deswegen jetzt mal Auge zu und durch auf Schalke, man kann nur hoffen, also die meisten, denke ich, hoffen, dass, dass der FC Schalke nicht durchgereicht wird und durch die Lizenzierungsprobleme, die der Verein in der dritten Liga haben würde, dass es nicht direkt runter schon geht in die Regionalliga, weil das könnte auch das komplette Ende dieses großartigen Vereins mit seinen vielen Mitgliedern bedeuten und kein echter Fußballfan kann sich das wirklich und ernsthaft äh, wünschen. Ja, ganz kurz wollte ich dann doch nochmal auf Borussia Dortmund zurückkommen, weil die Leistung einfach zu erschreckend war und ich möchte einfach nochmal unterstreichen, auch liebe BVB-Fans, wenn ihr mir zuhört, ich habe gar nichts persönlich gegen den, den BVB, ich bin, wie ich es schon öfters gesagt habe, einfach nur erschüttert und enttäuscht, wie schwach der BVB größtenteils auftaucht oder aufspielt. Und äh, einfach äh, diese Konkurrenz, die sie zu Bayern dargestellt haben, jahrelang einfach äh, von einem Tag auf den anderen weg ist und dass sie sich so traurig präsentieren wie heute Abend gegen die TSG Hoffenheim, das tut mir im Herzen eigentlich schon fast weh und ich würde mir einfach nur wünschen, dass es in Dortmund wieder bergauf geht, aber ich habe ja schon öfters unterstrichen auch vorhin nochmal, was aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, das ist jetzt kein Muss und das ist auch jetzt nicht böse gemeint, was aus meiner Sicht passieren muss. Ich bleibe dabei, Terzic muss ersetzt werden, er schafft es einfach nicht, man sieht es ja, er kriegt keine Linie rein, er kriegt die Konstanz nicht rein. Gegen schwächere Mannschaften funktioniert es eigentlich noch ganz gut, aber sobald die Gegner sich schweren oder in Kategorie höher sind, dann wird es schon wieder schwer und äh, wenn man so zum Beispiel jetzt gegen Leverkusen, Stuttgart oder auch die Bayern antritt, dann wird das für die Dortmunder wieder sehr, sehr schwer werden. Auch der Kader passt nicht, da müsste auch ein Umbruch her, aber ich glaube, dass das alles für den, für den Sommer ist. Natürlich könnte man jetzt auch in dieser Situation sagen, ja, wir ändern jetzt was, aber ja, wie würde man das verkaufen können? Es wurden viele Punkte in den letzten Wochen gesammelt. Man steht äh, im Achtelfinale der Champions League, vielleicht in ein paar Wochen, ab dem, am 13. März auch gar im Viertelfinale der Champions League. Ist also nicht alles schlecht. Äh, wie könnte man das verkaufen, jetzt noch den Trainer zu, zu wechseln? Aber ich denke, im Sommer müsste man unbedingt in Dortmund einen Schnitt machen, äh, damit äh, der Weg frei wird für Veränderungen. Die wären auf jeden Fall wichtig. Ja, ihr Lieben. Äh, diesmal habe ich mir ein ganz kleines bisschen kürzer gehalten. Meistens äh, läuft der Podcast bis so um eine Stunde. Äh, da habe ich auch Rückmeldungen bekommen, dass das einigen einfach zu lang ist und deswegen dann auch diesmal eine etwas äh, kürzere Version. Nächste Woche sind keine internationalen Spiele, deshalb äh, wird es auch nächste Woche keinen Podcast-Spezial geben, es sei denn, es würde etwas Weltbewegendes äh, passieren. Dann könnte es sein, dass ich mich noch melde, aber ansonsten gibt es ja auch den Blog, den könnt ihr zu jeder Zeit aufrufen, dann bin ich immer für euch da. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Abend. Genießt noch diesen Sonntag und für alle, die diesen Podcast, und das werden auch alle sein, also genießt diesen Sonntag. Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, eigentlich wollte ich sagen, kommt gut in die Woche. Äh, habt Spaß, egal was ihr tut, bleibt positiv. Und wir lesen uns im Blog oder wir hören uns im Podcast oder vielleicht auch beim Live-Ticker. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche und liebe Grüße gehen an euch alle raus. Euer Fußball-Kommentator. Tschüssi!